1: Enes İbni Malik radıyallahu anh enne Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem kal. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tuşeddidu ala enfusikum kendinize sert davranmayın. Feşu, fe yüşeddede aleykum size sert davranılır yoksa. Se inne qaul men şedd du en fusi çünkü bir topluluk kendilerine sert davrandılar da ve şedd al Allah da onlara sert davrandı. Tetil ke baqayahum fi sava miy ve diari işte o yurtlarda ve kiliselerdeki kalıntılarıdır. Subhanallah varah bani yeten ibtida'u ha ma ketebna alehim ruhbanlki biz onlara farz kılmadığımız halde onlar bunu ihtisas ettiler ortaya attılar. Evet.
0: Feşedde de aleykum. Siz şiddetli davranmayın. Yani bu şiddetli davranmak böyle yüksek sesle konuşmak, yumruğunu vurmak anlamında değil. Ölçüsüz davranmak anlamında siz ölçüsüz davranmayın yani aşırı gitmeyin. Aşırı giderseniz sizin başlattığınız güzergah aşırılık güzergahı olursa Allah da size öyle davranır. Neden? Siz çünkü Allah'ın kullarına muamele etmeyi murad ettiği rahmet Şefkat yönünü istemediğinizi söylemiş olursunuz tavırlarınızda İyi niyetle de olsa bu yaptığınız yanlış olmuş olur, aşırı gitmiş olursunuz. Bu aşırı gidişiniz sizin aleyhinize olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki hadis-i şerifte bunun biraz daha kolay anlaşılacak şekli gelecek. Burada özellikle... Belki her hadisi şerifte afzalı, e, özellikle bu Belçika'da inşallah e, imamlık, hocalık, davetlik yapacak e, Ferhat Efendi'nin de iyi duyması gereken çok önemli bir şey. Ha aşırılık yapmayın diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bak ne güzel demek ki beş vakit aşırı üç vakit gör herkes. Konut kredisi aldı. Sen aşırı gidiyorsun. Bak seni almıyorsun. Buradaki aşırılık şuna benziyor. Trafik diyor ki bisiklet karayollarında gittiğinde mesela 25 kilometre gider saatte. Buna... 70 kilometre sürat verirsen sen, trafik ne kabul ediyor bunu? Aşırı diyor. Ben sana 25 kilometre sabit bisikletin karayolu süratini bilen var mı kurallar olarak? Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Kullanmadığın için bisiklet. Tahminen söylüyorum traktör falan 25 kilometre dediklerine göre o da öyledir herhalde. Misal yani biz kural koymuyoruz nasıl olsa. 25 kilometre sürat %10 da yanılma payı veriyor. Hadi 27 kilometreye kadar idare ederim seni. Diye. Ondan sonrasını aşırı kabul ediyor. Aşırı, kanunun getirdiği ölçüdür. Yoksa mesela bir bisiklet yarışçısı saatte 50 kilometre yapar ve onun için normaldir o aslında. Değil mi? Ya da bisikleti yeni öğrenen saatte 2,5 kilometre gidiyordur. Bu Her ikisi de aşırı. Onlara göre değildir. Ama kanun 25 kilometre dediyse eğer, böyle bir kanunu bilmiyorum tabii, bu senin ayak hareketin daha güçlü diye senin için normal olmaz 50 kilometresi. Veya ilk defa bisiklet öğreniyor ya da ayak ağrıları olan birisi hızlı süremiyor, o da 5 kilometreye düşürdü diye onun için 25 kilometre normal, 25 kilometre aşırı olamaz. Yani bir genel ölçü olur, o ölçüyle bisiklet sürülür. Dinin de farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, müstehapları var, mekruhları var, haramları var. Bunlar da fıkıh kitaplarında bellidir. Avrupa'daki Müslümana göre, Trakya'daki Müslümana göre, Doğudaki Müslümana göre, İran'daki Müslümana göre bir ayrım yapılamaz. Yani bireylere göre aşırılık olmaz. Mesela Avrupa'dan Müslüman kardeşlerimizin çokça karşımıza çıkan sorularından birisi, mesela sakal hafif bıraktıklarında, senin sakalın gibi diyelim, hemen anneleri, babaları aşırı gitme. Sakal aşırı, sakal aşırı. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden sakal aşırı olur mu hiç? Veya mesela çokça duyduğumuz şeylerden biri imamı genç olan camiye gitme. Aşırı olursun. İşte mesela diyanetin ve devletin kabul ettiği bir ortalama camiye git, normal olur. Gibi düşünceler. Yahu sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Bu aşırı olmaz. Ama şu olabilir mesela, bir Müslüman sakalını filanca terörle itham edilen bir lider vardır. Diyelim, örnek veriyorum. O liderin sakalı mesela şuralardan şöyle kesilmiş, böyle ayarlanmıştır. Özellikle sakalını o şekilde bırakıp, o lider gördüğünü taklit ettiğine dair bir imaj oluşturuyor. E buna aşırı denebilir. Yani bu bir aşırılık. Doğru, bu bir aşırılık. Ama doğal olan, e, sünnete uygun olan, fıkıh kitaplarının farz, vacip, sünnet, müstehap dediği e, kategorinin içerisinde kalan şeyler için aşırı kelimesi aşırılıktır. Böyle ölçüm yapılırsa o zaman kimin keyfi bozuluyorsa o aşırı diyecek ve din kalmaz ortada. Değil mi? O zaman dinin senin faiz hoşuna gitmedi, faiz almamak aşırılıktır. Öbürünün zekat hoşuna gitmedi, zekat vermek aşırılıktır. Herkes bir şey bulur. Herkese göre din demek aman Allah'ım onun sonu gelmez. Bu sebeple mesela farzlar konusunda tavizsiz, haramlar konusunda tavizsiz. Vacipler konusunda tavizsiz ama şu olabilir Ferhat Hoca, mesela Avrupa için bunu konuşalım. Şimdi e, filan konuda Belçika hükümeti sizi diretti. Yani bunu terör sayıyorum dedi, bunu soruşturma konusu sayıyorum dedi. E, mesela ne yaptı? Size cuma namazına gitmeyeceksiniz dedi. E biz el-insaf Müslümanız, cuma namazımızla oynatamayız. Cuma namazı yok. Ama tuttuğu mesela sarık sarmayacaksınız dedi. Sarık Suriye'deki teröristlere benziyor dedi. Ve sarıklı gördüğü gençleri de alıp soruşturmaya koydu. Burada ne yapacağız? Sarık farz mı? Hayır. Vacip mi? Hayır. Sarıksız dolaşmak haram mı? Hayır. Oradaki Müslümanların can emniyetlerini mal emniyetlerini bir devletin terörist listesinde olma riskini dikkate alıp yahu bu sarık iç olmasın evimizde namaz kılarken sararız madem ki dışarıda sarıttırılmıyor diye feragat edebilecekleri bir şeydir. Burada sarık diye diretmek bir aşırılık olur o zaman. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarığı kullandığı yüzde yüz sabittir. Çok net bir şekilde sahih hadis-i şeriflerde sarık var. Sarığı herhangi bir şekilde kullanın şeklinde anlaşılacak talimatı da var. Ama mesela misvak kullanmayı emreden hadis-i şerif, daha sarihtir, yani daha net anlaşılıyor ve direkt emir olmak bakımından daha açıktır. Ne buyuruyor? Sarık ve misvak karşılaştırıyoruz şimdi. Misvak için ne buyuruyor? Yani ümmetimin zorluğa gireceğini bilmesem misvak kullanmadan namaz olmaz diyecektim diyor. Ve bu net bilgilerle elimizde şu anda. E, bizzat kendisinin kullandığına dair de bilgi var. Bütün mezhep imamları, alimler, e, misvağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabit sünneti olarak görmüşler. Bir tane alim önemli değil dememiştir mesela. Niye? Çok net anlaşılıyor. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Sarığa gelince bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olarak sabit olduğu belli bir şey. Ama sarık sarmayan Müslüman benden değildir diye bir talimatı da yok. Anlaşılıyor ki biraz yöresel gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o toplumun kültürünün aşısı gibi tavsiye ediyor. Dolayısıyla Arapların cellabiye dedikleri uzun boylu gömlek aslında o. Ta diz kapaklarından aşağıya kadar inen bir en giyiyor. Onu da efendim sallallahu aleyhi ve sellem giyiyordu. Mesela efendimizin pijama giydiği, sabit sirvel dedikleri sabit. Ama bunlar yöresel kıyafet. Dolayısıyla Müslüman bunları sünnet diye yer taklid ederse biz inallah ecir kazanır. Niye? Ya körü körüne de olsa belki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırası bu canım. Millet bir şair 5 dakika bir yerde saz çaldı diye ta nerelerden kalkıp gelip e, orada. saygı Saygıduruz İstanbul'da Pierre Lotte diye bir yer var. Elin Fransızı gelmiş iki tane şiir hayal etmiş orada diye müze yapıldı ya. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şalvarına, sarığına e, niye sahip çıkmadım ki kıyamete kadar? Kıyamete kadar değil bizim ömrümüz boyunca. Ama bu bir müminin bir ülkede terörist diye 20 sene Hapis yatmasına değer bir şey mi? O ağırlıkta mı? Bir cuma namazı gibi mi? Hatta hatta bir misvak gibi mi bu? Peki burada Salih Efendi, İskilipli Atif Hoca bir sarık için gitti diyeceksin şimdi. Böyle gözlerinden okuyorum bunu. O zaman ne İskilipli şehit oldu diyeceksin. Dur bir dakika. İskilipli sarık için, takke için gitmedi. Hilafeti kaldırdıklarını Belgelemek için idam ettiler onu. Sarık sembol orada. Veya takke, kasket. Dertleri onların ne kasketti ne sarık takkeydi. Hilafet bitti. Osmanlı soyunu kuruttuk. Allah demeyi yasaklayacağız, ezanı yasaklayacağız. İskilipti'nin idamında kendilerine göre başarılı olduklarını tescil edince de ezanı yasakladılar. Kur'an harfleri yasakladılar. Dolayısıyla iskilipli esasen bir sarık için gitmedi, bir ümmete kurban oldu, bir ümmetin adına kurban edildi. Rahmetullahi alahi rabbim buradaki onu zikredişimizi, rahmetli anışımızı da onun ruhuna ulaştırsın diye dua ederiz <gülüyor> inşaAllahu Teala. Burada yani Ferhat kardeşimizi Belçika'dan kadar örnek veriyoruz. Belki. Maazallah yarın Türkiye'de sen bu sarıkla sokağa çıkman tekrar sorun olacak. 28 Şubat günlerinde olduğu gibi. Ee, yani burada çözüm olarak her zaman Ferhat aklında olsun. Belçika'da, Hollanda'da, İstanbul'da, neredeysek artık. Bu tip konularda, mesela namusumuz konusunda bir risk taşıdığımız zaman e, alimlere bir soralım bakalım namusumuzu korumak gerekiyor mu diyeceğiz mi? Lan namus kime sorulur? Kelime-i şehadet için alimlerden izin mi isteyeceğiz? Bunlar zarurati diniyemiz bizim. Bunları konuşamayız bile. Mal bile kelepur bir şekilde feda etlemez, Uğrunda ölen şehit oluyor zaten. Yani bu dinimizin sabit kuralları. Ama işte misvakla sakal arasında, sakalla sarık arasında, sarıkla musafaha yapma arasında. Mesela çok basit. Musafaha biz ne ediyoruz Müslümanların ellerini, getir hafız, heh, bu buna musafaha diyoruz. Sünnette uygun, musafaha bu. Şimdi bu musafaha kabul et ki Belçika polisi bunu bir terör örgütü simgesi kabul etmeye başladı. Yani şimdi biz bu sünneti ihya edeceğiz diye, senin ailece karakollara taşınmana sebep olmaya değer mi bu? Tek sünnet bu mu kaldı? Bu sünneti bir zaman feda edebiliriz. Ali Haydar Efendi'nin rahmetullahi aleyh, bu ümmetin hilafetinden yoksun kaldığı ilk dönem, ilk 10-20 yılın alemi rahmetullahi aleyh. Emin Saraç Hocam'dan ben Ali Haydar Efendi'ye ait dinlediğim hatıraları yeri nur olsun. Allah şefaatine bizden ailesin. Çok önemli olaylar yaşamışlar o günlerde. Emin hocam evlat gibi onun yanında durduğu için ondan çok şeyler öğrenmişti. Şimdi mesela fıkıh çok iyi bilen birisi. Fakih bir adam. Fakih bir adam. Mesela onu tanıtanlar dört mezhebin kitaplarını biliyordu mi? öyle mi ifade ediliyor? Ben onu basit görüyorum. Ben ona fakih diyorum. Daha güçlü. Şimdi dört mezhebi bilgisayar da biliyor. Bir işe yaramıyor. Yani dört mezhebi bilmek daha aşağıya kaldı. Mesela Ömer Nasuhu bilmen de rahmetullahi aleyh hukuk İslami'yi dört mezhebe göre yazdı. Ama Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh fakih birisi. Fakih. Fakihlik daha yüksek bir, daha ilmi bir makam. Yani öyle veya böyle fakih bizzat. Şimdi saç bırakmanın, saç uzatmanın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğunu çok iyi biliyor. Herkes biliyor zaten. Ee, <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilinen dört tıraşı var hayatında. Dört kere usturaya vurmuş başını. Sıfırlamış diyelim. Onun dışında umumen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saçlı gezmiş. Zaten haçta da saçı sıfıra vurmak niye sevap? Büyüttüğün, beslediğin saçı kesiyor. Ata koç büyüterek kesiyorsun ya. Ne kadar büyük koç olursa o kadar e, sevap olur. Mesela 200 liralık bir koçu kesmekle 600 liralık bir koçu kurban etmek aynı mı? Değil. E, Saçlar da ne kadar büyük olursa o kadar sevap kazanıyorsun. Anlayış böyle. Ya daha doğrusu bu bir fıkıh anlayışı yani herhangi bir şekilde böyle bir örf filan değil. Şimdi saçın saç büyütmenin uzatmanın sünnet olduğunu biliyor. Ama Ala efendi rahmetullahi aleyhüm. E, sakke, takkenin ve sarığın yasaklandığı insanların devlet dairesine girdiğinde kasketini çıkarıp baş açık devlet adamlarının önünde baş açık durma mecburiyeti olan bir dönem. Onun yaşadığı dönem. Hem insanlara kasket taktırıyorlar hem de kaymakamın önüne tapu müdürünün önüne kasketle geçmek yasak. Sokak kıyafeti o çünkü. Herhalde Bilmiyorum değişti mi? Bu ara duruyor bile o kanun. Kasket kanunu duruyor diye okurduk eskiden. Yani kasket kanunu değişmiyor. Hem diyorlar ki vatandaş kasket takacak. Niye? Sokakta ben seni sarıkla ile görmeyeyim diye. Ama kaymakamın önüne kasketle girdin mi e, suç işliyorsun. Bu ne biçim onlara göre kutsal bir şeyse devletin adamının önünde takılmıyor mesela. Her halükarda e, insanların başını açık saçlı görmek istiyorlar. Şimdi Efendi Rahmetullahi Ali başı sıfıra vurdurma. Sünnetini canlı tutuyor bu sefer. Esasen saç uzatmak sünnettir. Niye e, saçın uzatılması sünnet olduğu halde talebelerine, müridanına sıfıra vurun başınızı diyor. Kendisi de öyle dolaşıyor. Bari, bari Onların istediği gibi görünmesin başımız bizim. Ve burada da bir sünneti diyor Ortada bir bid'at var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarığı ve takkesine müdahale edilmiş. O bid'atı işlemektense sünneti terk ederim diyor. İşte fakih budur. Fakih budur. Basit bir alim değil. Fakih adam. Bid'ate bulaşmaktansa bu e, Cumhuriyet yıllarında başlatılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir diye takke ve sırığa karşı direniş ve bir hilafet dönemini, halifeli Müslümanlar dönemini sonlandırdıklarını simgelemek için Rus çiftçilerinden aldıkları kasketi insanların başına koyuyorlar. Herkesin saçı uzasın diyorlar. Sadece okul talebelerine başını kestiriyorlar. Reşit olmadıkları anlaşılsın diye, bitlenmesin başları diye ya da artık ne düşündülerse. Fakih bir insan ne yapıyor? Ortaya akideme kadar dayanan bir bid'at atılmıştır. Bid'atı işlemektense sünneti terk ederim diyor. Ve ne diyor? Meşhur sözü, bazen sünneti terk etmekte sünnet olur diyor. Sünneti terk etmekte sünnet olur diyor. Fakih bu, din anlayışı bu. Bunu aşırılıklarımıza karşı, ee, nerelerden taviz verebileceğimizi e, konuşuyor. Kimse ama dikkat çekmemek için e, tuttu, sakalını kesti demedi. Sakalını kesti demedi. Kimse onun cuma namazına dikkat çekmemek için gitmedi diye bir fetva görmedi. Neden? Cuma namazı, pazarlığı yapılabilir bir şey değil. Kadınların tesettürü, pazarlığı yapılabilir bir şey değil. Mesela kadınlarımızın tamamen açık olacaklar. Omuzları görülecek diye bir kural çıkarabilirler her an. Sadece kış aylarında kalın elbise giyebilirler. Yazın herkes, gavur bu, gavurun. Yapmaz diyebilir misin Hasan Hoca gavur? Yapmadılar mı şimdiye kadar? Yapar. Daha düne kadar 19 Mayıs'ta evlilik çağındaki kızlarımızı, çıplak liselerde, sizin lise zamanınız öyle değil evet. miydi? Yani yaparlar bunları. 19 yaşında kıza yapıyor da 29 yaşındakine niye yapmasın? O zaman evimize kapanırız. Alt ay çıkmayız evimizden. Sadece kış aylarında eğer öyle bir şey olursa çıkarız dışarı. Ama burada çözüm bütün dünya Müslümanları için. Allahu Teala bir konuda sıkıntıya düştüğünüz zaman onu Allah ve Peygamberine götürün diyor değil mi? E Allah ve Peygamberine ben nasıl götüreceğim? وَرَسَتُ Embiya. Peygamberlerin valisleri nerede? Kim peygamberlerin vekilleri şimdi? Ulema. O zaman Müslümanların alim oluşturmaları ya da alimlerin kıymetini bilmeleri, alimlere bağlı bir Müslümanlık yaşamaları diye derdi olması gerekiyor. Siz ne yapacaksınız? Belçika'daki Müslümanlar olarak dernekler, vakıflar, etnik yapıya göre kurulmuş dernekler hepsinin üstünde bir ulama konseyi oluşturacaksınız bulunacak. Elhamdülillah böyle bir çalışma var. Özellikle Yusuf Karadavı'nın Allah'ından razı olsun yaptığı en iyi işlerden biri Avrupa'daki Müslümanlar için bir fetva konseyi oluşturdu. E onu ben sana internet sitesini de göstermiştim bir ara zannediyorum. E o da güzel canlı aktif fetvalar da. Onlar kitaplaştırdılar o fetvalarını. Ben tamamına yakınını okudum fetvalarının gerçekten e, zaruret ne kadardır onu kullanıyorlar. Zaruretten ötesini aşmıyorlar. Ama zaruret ölçüden iyi kullanıyor. Burası Avrupa. Bunda yüz defa fetva versek de yapacak bir şeyimiz yok bizim. Müslümanı dininden soğutacağız durup dururken. Müslümanı dininden soğutmaktansa oturalım. Caiz'i ne kadar görüyor şeriat diyelim. Eğer oradaki ulema size derse ki burada sarık sarmayacaksınız, takkeyle sokağa çıkmayacaksınız. Sakalınızı da mesela iki santimden fazla uzatmayacaksınız. Sizin dininiz odur o zaman. Onun dışında bir ulema kararı olmadan e, herkese göre farklı bir şey. E, on saat uyuyan bile e, anca uyudum der. E, Yahut ki üç saati fazla onun. Caiz değil uyudu. Zevkimizi, dinimizi karşılaştırıp e, dinimiz zevkimize ezdirmektense alimlerimizi önümüze geçiririz. Alimlerimiz bize burada bu fetva ile hareket edebilirsiniz dediği zaman biz in hiçbir mesuliyetimiz kalmaz bizim. Ondan sonra Allah gafurur rahimdir der rahat edin. Hangi hadisi şeriften yola çıktık? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşırı gitmeyin. Aşırı giderseniz Allah da size öyle muamele eder. Önceki ümmetler böyle yaptılar. Kendi kendilerine bir şeyler yaptılar. Şimdi bakın kiliseleri, enkaz altında kalmış toprakları işaret olarak onları gösteriyor. Niye helak oldular? Aşırı gittiler. Allah'ın rahmetinden uzak kaldılar.
1: Evet, öbür hadis-i şerife geçelim. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnned dîne yusrun velen yüşâddeddîne ehdün illâ galebahu. Din kolaydır. Din kolaydır. Bu cümleyi unutmuyoruz. Din kolaydır.
0: Ama daha önce konuşmuştuk bu kolay. İşte çocuk standartlarında demek mi? Hayır. Yani Allah bizim asıl yaratılış tarzımızı biliyor. Tonajımızı biliyor Allah. Biz istediğimiz kadar yorulduk, terledik, bunaldık. Ya bizi yaratan bilmiyor mu biz kaç kilo kaldırırız? Kapasitemizi Allah biliyor. Dolayısıyla kolaydır bu. Wallan yushad dina ahadun illa galbehud dinle sürtüşen mağlup olur. Bunu unut, bunun altını çiziyoruz. Wallan yushad dina ahadun illa galbehud din. Kim dinle yarışmaya kalkarsa... Yani kolay olan dini zorlaştırmaya kalkarsa kendi kendine. Burada bir örnek verelim. Şimdi Müslüman bir aile anne baba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 7 yaşından itibaren çocukları namaza alıştırın, 10 yaşından itibaren cezalandırın, kılsınlar şeklinde bir uyarısı var. 7, 8, 9, 10. Dört sene uğraşın bu iş için diyor. Demek ki dört sene uğraşılırsa, Allah'ın izniyle bu kolaydır. İnne, dine yusrun, din kolaydırdan anlaşılıyor. Ama anne baba kalkar da sekiz yaşında çocuğu falakaya yatırırsa, ben senin sabah namazına kaldırdım kalkmadın diye. Yahut iki gün sana işte açlık cezası. Sabah namazına kalkmadın sen, akşam kılmadın. Ya da bilgisayarını vermiyorum. 9 yaşındasın, hala namaz kılmıyorsun. Kolay olan dini zorlaştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa 10 yaşından önce dokunmayın bu çocuğa diyor. 10 yaşından sonra da elektrikli jopla vurun demiyor zaten. Çocuğa ne kadar vurulacağı İbni Abbas'a ne ile vurulacağı sorulduğunda ne göstermişti? misvanı çıkarmıştı. Versene şu kaleme. Misvak yüzde yüz bunun kadar. En ideal misvak iki baş parmak arasına giren misvaktır. Dolayısıyla on, on beş santim. Onunla vurabilir Çıkarmış misvanı bununla vurabilirsiniz denir. Sahabe. E bununla bir insana nükleer bir jop olsa bu nasıl vuracaksın? Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi sembolize ediyor burada. Yani surat asın. Kaşlarınızı çatın. Dini anlar o çocuk diyor. Hayır, çocuğu götürüp işte İslami bir sistem kurdum. Bu balkondaki demirlere bağla çocuğu sen. İşte namaz kılmayanın cezası bu. Bu nedir? Kolay olan dini zorlaştırmaktır. Sabırsızlığını dine mal ediyorsun sen. Sabretmeyi beceremiyorsun. Zorluk çıkarıyorsun. Halbuki sabretmeyi sana dört yıl her çocuk için namaz kılsın diye dört yıl beklemeyi öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dört defa talimat verdin. Bu oldu zannettin. Kim dinle yarışırsa din onu ezer. Ne demek din? İnsanları ezmek için midir? Yani din yüzünden helak olur demek. Din yüzünden maazallah helak olur. Yani kaç yaparken göz çıkarmak diyoruz değil mi? sözü? Evet,
1: devam edelim. Feseddidu istikamet ve doğruluk üzerine olun. Ve bu e, Allah'a yaklaşmaya çalışırken ifrat ve tefritten uzak durun ve ebşirû ve sevinin. Ve istiinu bil gadveti ve rauhati ve şeyin e, sabah ve akşam yürüyüşüyle ve geceden yardım e, alın. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
0: ne buyurdu? Bu hadisin tamamını şimdi bitirmiş olduk. E, din kolaydır. Kolay olan dini kim yokuşa sürerse altında kalır. Yokuşa sürmeyin. Peki ne yapın? Siz doğrusunu yapmaya çalışın. Ve uçlarını bir araya getirmeye çalışın. Gari bu. Dinin uçlarını bir araya getirin. Yani Allahu Teala bu çocuğa namaz kıldır diyor. Çocuk da ben oynayacağım diyor. Ya Allah Teala namaz kıldırın dediğinde ya namazın ezan okunur okunmaz değil de 10 dakika sonra kılsa buna izin veriyor mu Allah? Evet. Haftada bir camiye gelmeyeceğim ben arkadaşlarımla kalacağım dese. Peki sen evde kıl demeye izin veriyor mu? Evet. Biraz buradan kenara çekin. Harama düşmeyecek kadar. Bu çocuğa da, tamam yavrum zaten dün sen namaza gelmiştin, bugün kalabilirsin diye. Biraz da buradan, vakari karibu bu demek. Yaklaştırın biraz. İlla böyle bir demir perde kurallar esnemez olmayın. Harama düşmeyecek kadar esnetin. Her iki esnemeden de din yaşanır olsun. Önemli olan dinin yaşanması zaten. Din yaşanmıyor olduktan sonra kaybetmeye sevinmek doğru değil. Her alanda, biz çocuk eğitiminden örnek aldık da, çocuğu örnekle her alanda bu böyle. Yani ticaret yapan bir Müslüman mesela tam sünnete göre, fıkıh kitaplarındaki kurallara göre ticaret yapacak olsa açmadan dükkanını iflas eder. Ama faiz almakla, mesela taksitle alışveriş yapmak, bazı fakihler taksitle alışveriş yapmayı diyelim uygun görmüyorlar. Post cihazı kullanmayı şimdiki ticarette şüpheli ve tereddütlü görüyor. Ya onunla bankadan kredi alıp krediyle iş yeri açmak aynı değil ki. Seddidû vakâri bu. Yani o zaman direkt haram olmayan, mekruh olanlarla yetinsen biraz ticareti buradan geliştir. E mesela çek, hep risk taşıyor. E çek kullanma, senet kullan. Yani muhakkak Çare üretin. Ve ebşiru ve umut var olun. Umut var olun. Karamsar Müslüman olmayın. Çünkü karamsarlık ölçüyü kaybetmektir. Ve sonra kendisi çok tatlı bir örnek veriyor. Sabahtı, akşamdı, biraz geceydi derken toparlayın bu işi buyuruyor. Sabahtı, akşamdı, biraz da geceydi. Yani ne gibi? Şimdi... Bir kilo un yapmam lazım. Bir kilo un yapmaya vaktim yok. Ya 200 gramını sabah yap, 600 gramını akşam yap. 200 gram da gece kalkar yaparsın etti sana bir kilo işte. İlla bunu sabah 8'de yapacaksın. Yoksa olmaz. Demeyi verin. Yani biraz sabah, biraz akşam, biraz gece toparlayayım bu işi diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ne konuşuyoruz? Bir rivayette neleri almaya çalışıyoruz. Dinimizi Allah'ın haramlarını dikkat ederek, halallerini dikkat ederek mubah dairesinde kalarak dengeli yaşamaya çalışın. Aşırı gitmeyin. Buna Avrupa'daki Müslümanlar açısından belki şu anda öyle bir sorun yok ama biz sanal bir şekilde örneklendirmeye çalıştık. E İstanbul'daki Müslümanın da, Mekke'deki Müslümanın da sorunu olan çocuk eğitimi açısından örnek vermeye çalıştık. Ben başka bir örnek daha vereyim. Bakın bu çok önemli. Şimdi mesela 9-10 ya da 10-11 Muharrem orucu. Yılın en mübarek orucu mu değil mi Ramazan-ı Şerif'ten sonra? Bir de onun daha değerlisi hangisi? Yevm-i Arafa günü. böyle leyalin aşır günleri. Değil mi? Yani o Zülhicce'nin ilk 10 günü ve Arefe 10. günü. Şimdi bu orucun, bu, bu iki oru, yani Muharrem orucunu ve Arefe orucunu alalım. Ya bunu Konuşmaya gerek var mı bu mübarektir? Bundan değerli bir oruç yok. Değil mi? Şimdi şöyle kabul edelim. Bir talebe bir sene çalışıyor, üniversiteye girecek. Evet, bu hayatın bütünü değil ama bütün dünyada Üniversiteye girmek yani bir mut hale geldi. Tam 10 Muharrem oruç gündün ertesi günü talebenin üniversite imtihanı var.
1: Önümüzdeki yıllarda Zülhidce'nin onunla gelecek hocam zaten. Gelecek. Geri geri geliyoruz.
0: Geri doğru geliyoruz. Şimdi bir gün oruç tutunca Salih Efendi sen tıptan anlarsın az çok. Şimdi Herkes için değil belki ama bugün oruçlu olanın kan şekeri düşüyor değil mi bir miktar? Akşam biraz fazla yiyor. Bu sefer gıdadan ertesi gün. Yani 24 saati oruçla farklı bir harekette geçirenin ertesi gün zeka açısından e, mikrofonu aldı hemen. Daha genç imtihanlara hazırlanıyor tabii. Doğru. Doktora imtihanı varsa hala hafızın şimdi de. Şimdi önce doktor bilgisi alalım ama. Şimdi e, öğrencinin Yüzde yüz demesek bile belli bir oranda imtihan yapısını etkile ciddi matematik ağırlıklı bir imtihana giren bir öğrenci. Dün cumartesi gün oruçluydu, bugün e, imtihana girecek. Bu yüz puanlık bir imtihanını etkiler mi etkilemez mi? Keşke Alabi abi burada olsa da tıbbi boyut alsaydık ondan. Yani, etkiler hocam performansını etkiler tamamen çökertmez etkiler. belki evet. ama etkiler yani evet. peki bu bir iki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muharrem ile ilgili tavsiyesi hatta seneye yaşarsan bunu üç gün tutayım gibi ifadesi de var ee, yani bu sünneti ben bu sene yerine getirmeyeyim onun yerine inşallah imtihandan sonra hem şükran lillah 20 rekat nafile namaz kılarım. Ya da 10 cüz Kur'an okurum. Bu imtihan derdinden kurtuldum diye düşünse. Bu Müslüman, bugünkü yaşadığımız üniversite imtihanını putlaştırmış bu dünyada e, haram bir iş işlemiş olur mu? Haram diyebilir miyiz buna? Talha Hoca bu haram işlemiş olur mu? Olmaz. Bir de bak nafileden haram olur mu? Olmaz. Nafileden haram olmaz. Peki, Bitti senin ömrün. Bir daha sen sevap bir şey kazanamazsın. Son kapıydı bu. Denebilir mi?
1: Hayır, kesinlikle.
0: Peki, Rabbim ben onu yapamadım ama bugün oncuz Kur'an-ı Kerim okudum dese, yani Allah'ın rahmetinden benzer bir sevap kazanamaz mı Müslüman. Kazanır hocam. Seddedu ve karibu bu işte. Onu yapamadıysanız bunu yapın. Senin niyetin, Allah seni görüyor mu ki yani gerçekten bir özrün var senin yoksa sen böyle safsaklamazdın bu işi. E bunu görüyor olduktan sonra Allahü Teala seddidû ve bu. E şimdi kalkıp da Muharrem orucunu tutmadıktan sonra ben <gülüyor> e bir hatıramı nakledeceğim. Emin Saraç hocamla 7 sene Fatih Camii'nde bukhari Şerif'i okurken şaka maka hatıratını dinlemedim. Bazen bizi topluca bir yere çağırıyorlardı. Bir gün bir akşam yemeğine çağırıldık Buhari ekibi olarak. Hocam o zaman iyiydi, sağa sola gidiyordu. Beraber gittik. Benim de arabam yeniydi, ben götürdüm hocamı. Orada akşam namazını kıldık. Bir de ya böyle Muharrem gibi bir oruç günümüzdü, bir kandil akşamı mıydı? Hepimiz oruçluyduk. Oruçluyduk. Ev sahibimiz. Çok dikkat ediniz. Namazı kıldık akşam namazını. sofra orada. Yemekler kokuyor. Hatta biz kılarken ev halkı safların arkasından yemekleri taşıdılar. İftar ettik ama yani hurmalarımızı yedik. Ramazan değil. Ondan sonra kalktık mis gibi sofra dolu. Ondan sonra ev sahibi, bizi çağıran adam evvabinin namazına durdu. Şimdi Emin Hocam da ona taltif etmek için çok tatlı bir hatıra. Bir alime ait bir hatıra naklediyorum. O ev sahibine taklit etmek için sünneti kılar kılmaz biz işte tesbihatı çekince hadi bakalım zaten açıkmıştık filan deyip sofraya doğru yürüdü. Ev sahibi aksi istikamette döndü kıbleye evvabini kılıyor. Hocam çaktırmadan oradaki koltuğa oturdu. Bozuntuya vermedi. Ben de yanına oturdum. Başka bir konu açmaya çalıştım. Ama o kadar bariz, anlayıp ev sahibinin bir kası yok ama. Hocamın oraya doğru yöneldiğini görmedi o. Belki de hocam da kalktı. Arkada evvabin kılacak. Yani safları değiştirmek var ya nafile. Evvabin kılacak zannetti. Neyse oturduk. Kulağıma eğildi. Dedi ki, Hafız Nurattin dedi. Evvabinin sünnet olduğunda hiçbir ihtilaf yok. Ama bu sahne sünnete uygun değildi bu sahne sünnete uygun değil, dedi. Farkı anlatabildik Anladım. mi? Evvela misafire ikram, evvabilden aşağı kalır bir şey değil. Değil evet. mi? Evet. Ben kâni ümünü billâhi ve lehumu l-âkhiri fel yükrim Yani evvabinden daha güçlü duruyor. Evvabin kesinlikle sahih bir sünnet ama o pozisyonda taktik hatası var. Bizden sonra da kılabilir devvabini. E, e hocam, yani İstanbul'da Osmanlı'nın son âlemi. Muadili yok. Belki e, cahil olsun. Önemli değil yani Müslüman'ın e, pozisyonu. Bir ikincisi oruçluyuz. Üçüncüsü sahih hadisi şerif var. Bu sahih hadisi şerifte yemek hazırken <gülüyor> farz namazı bile erteleyin diyor. Efendimiz sallallahu anh, yemek hazırken yani farzı bile ertelemeyi teşvik eden hadis-i şerif var değil mi? Evet. Yani yemek kokusu burnuna geliyor ve sen de açsın. Önce yiyin. Evet. E, sonra namaz. Sünnet böyle. Şimdi ve toparlayın, yapıştırın, birleştirin sünnetine uymuyor. Biz orada hissettirmedik. Ama hocam o namazı kılana kadar hayatı düzgün anlamanın gerektiğini iyice anlattı. İyice anlattı. Allah Hocama ömürler versin, sihat ve afiyetini daim etsin. Ee, ben onu not ettim. Yani çünkü o bahsettiğimiz arkadaş da ilahiyat mezunu, ee, muhterem bir, ya şey değil, böyle e, Türkçe kitaplardan okuyan birisi değildi. Ben sonra o konuyu bir daha açmadım hocam tabii, yani ona da bir şey demedi. Ee, yani başka bir latife ile sofraya oturduk. O da zannediyorum dört rkeat kılmadı. Onu iyi hatırlamıyorum ama iki rkeat kılıp. Herhalde o da, hocam buyur sofrayı falan dedi. <gülüyor> sofraya oturduk. Ee, bu sahne e, bir defa art niyet yok burada. Dolayısıyla bir haram işlenmiyor. Tercih hatası var. En büyük tercih hatası, sen İstanbul'un saygın bir alimini çağırıyorsun. Bir defa sen onun emrinde olman lazım. Yani ne kadar ev senin evinse de, hocam ne yapalım? Nasıl edelim? Deyi olman lazım senin. Bir.
1: Birinci taktik hatası bu. Yani önemliyle öncelikli arasının ayrı, ayırt edilmesi gerekiyor. Bir. Çok güzel. İki.
0: E, yani buradaki sünnet e, evvela yemek yiyip sonra namaz kılmaktı. Biz iftar ettik iki hurmayla. O da iyi oldu. Evin halkı getirip sofrayı donattılar o arada. E, çok da mükemmel bir ikram hazırladılar hocamı orada böyle bir ikram hazırladılar. Hatta çok iyi hatırlıyorum hocam e, yani kırılmadığını hissettirmek için e, döndü bana dedi ki Hafız Nurattin dedi bu yemekler çok oldu yarın bir daha gelelim buraya filan dedi. Yani ev sahibine böyle bir kırılmadık biz, hissetmedik bunu hissettirdi. E, Allah razı olsun hocam ev sahibine hiçbir şey hissettirmedi orada. Sadece içindekini bana söyledi. Yani bu, bu sünnete uygun değil dedi. Beş altı hafızdık üstelik orada. Ben o hafızlardan birisiydim. Beş yani altı tane hafızdık biz. Hocamızla başımızda. işte Bukhari talebeleri bir akşam yemeğe gitmiştik. Ama her halükarda niyetlerde bir sıkıntı olmadığı için bundan haram işlendi demedik. Ama ertesi gün bizi bir daha iftara çağırsaydı gitmezdik. Bir miktar yani adab-ı muhaşeret sıkıntısı gibi gördük onu. Ben o gün sanki Emin Hocam <gülüyor> Evvab'in kılmaz bir adam görüntüsüne düştüğü için üzülmüştüm. Hadi biz neyse zaten çaylak orada bir yuvarlığımız yok. <gülüyor> İrap'ta mahalle yok denir bizim zaten. İrap'ta mahallimiz yoktu ama hocam Evvab'in namazını önemsemez bir adam durumuna düştü. O da avamdan olduğu halde oradaki görüntüde <gülüyor> avamdan birisi olarak... O muhteşem bir sünnet tiryakisi oldu. Hayır. Seddu ve bu, Seddu ve bu. Derleyin, toparlayın, yaklaştırmaya çalışın. Bu imtihan örneğimizden Hafız Salih senin imtihanlardan yeni. Çünkü hala doktora imtihanındasın
1: sen. Var mı bir ilave? <gülüyor> şey, yok hocam. Biz <gülüyor> Ramazan aylarında... E, yani dikkat ederseniz, sizin de zaten tavsiyenizle talebeleri izne gönderiyoruz. Ha, özellikle hafızlık yapan talebeler de. Niye? Ders performansları düşebilir, yemek yemedikleri için. Hatta düşüyor. yaz aylarına geliyor Senin Ramazan.
0: Senin Ramazan'a rastlamış mıydı?
1: Ramazan'a rastladığı dönemler oldu hocam. Senin böyle bir şey hatırlıyor musun? Ee, tabii hocam. yani Evet, gün rahat geçiyor. Başka çok bir iş olmadığı için oruçluyuz, yoğunluğumuzu azaltıyoruz ama... Mesela Yine daha de, önce
0: 3 sayfa yapıyordun e, Ramazan'ın içine 3 sayfayı Azalıyor tabi
1: tabi azalıyor hocam. Yani bir dakika ya hocam bir de delikanlı hafız
0: var. Hasan Hoca şimdi hafızlık yapıyor. <gülüyor> evet hocam onu <gülüyor> 50, dinleyelim. 57 yaşında hafızlık yapıyor Hasan Hoca. Ver şu mikrofonu Hasan Hoca'ya. Hasan Hoca mı? Hasan Hoca ver ver ver şu mikrofonu. Hasan Hoca bir defa sen Allah nazardan korusun
1: ha. Müslümanlara
0: da örnek olasın. 57 yaşındasın değil mi? Evet. Gizleme yaşını.
1: 57 yaşındayım.
0: Allah uzun ömürler versin. Amin, İmanla inşallah. hepimize Amin. gitmeyi nasip. Cemiye. Sen ezber devam ediyor değil mi?
1: Devam ediyor inşallah.
0: Elhamdülillah. İnşallah bu şekilde ölürsün. Hafızlık Devam ediyor heyecanıyla. Ama 50 sene sonra yani hemen şimdi demedim. İnşallah. Yani Kur'an'la meşgulken olursun. Allah selamet i̇nşallah. versin. Babam hep hafızlık icazeti verirken talebeye derdi ki, hafız olmak kolay hafız ölmek zordur derdi. E, o çocuklar da anlamazdı. Sen vereceğiz, sonra bakarız <gülüyor> derlerdi de. İnşallah hafız ölürsün. İnşallah. Ölürsün. i̇nşallah. inşallah. Sen mesela diyelim pazartesi orucu tuttuğun zaman, perşembe orucu tuttuğun zaman veya Ramazan-ı Şerif'te sesinde güzel üstelik sen, değil mi? Hasan hocanın sesi de güzel. Sen e, orucun sana bir fark getirdiğini hissediyor musun? Mesela daha erken yorulduğun oluyor mu?
1: Elbette ki hocam. Yani e, diğer günlerde diyelim ki öğleden sonra da e, ders yapabilirken e, Ramazan'da oruçlu olduğun zaman öğlen oldu öde de bitiyor yani.
0: Peki e, Talha Hocam, Efendim? 57 yaşında hafızlık yapıyor. Biz 17 yaşında çocukları yaptıramıyoruz hafızlık. Hasan Hoca'nınki aşırılık değil mi sence? Yani, Bir dakika şimdi aşırılı, <gülüyor> seddedi ve garibu ve aşırı gitmeyin diye, el fil amel. Salih Hocam, şimdi sen hadi diyelim 57 değilsin, sen de hafıza başlaman gerekiyor. Hasan Hocam, bu yaşta hafızlık yapıyor. Ben de ezber yapıyorum da hafızlık kararı belki değil ama yapmaya çalışıyorum. Şimdi sakallarım <gülüyor>
1: beyaz zamanı yani. Peki Talha Hocam aşırılık mı bu sence? Ee, hocam Hasan Hocam'ın o da arkadaş olarak söyleyeyim de Hasan Hocam e, çocukluğundan beri bunu e, hasretiyle, hep, hasretiyle yaşadığından dolayı ki aşırılık değil. Hocam. Hasan
0: Hocayı tanımamız lazım o zaman. Hasan Hocam 30 sene diyanette çalışmış ve emekli olmuş. E, bir iki çocuğunu evlendirmiş. Gerçi bekar çocuğu da var şimdi. E, onların böyle ev, evleneceğim baba diye baskıları yok. Evlendirmiş. Emekli olmuş, şu anda bir işle meşgul değil. Hanımı yatalak hasta değil. Annesi 90 yaşına gelmiş kadın, akşama kadar buna dua ediyor. Hep arkadan akü gibi duruyor anne. Hasan Hoca'nın sağlığında bir soru var mı? Hasan Hoca bir sorun? Elhamdülillah. Bir sorun yok. E gidip haberleri izleyecek akşama kadar ya da milletle kahvede dedikodu yapacak. E en iyi ihtimalle... Gidecek bir Kur'an kursunda diyelim bekçilik yapacak, müdür yardımcılığı yapacak. Bütün bunları bırakıyor. Bedenin açısından sıkıntı yok. Aile açısından sıkıntı yok. Ee, çevre açısından bir sıkıntı yok. Gözleri elhamdülillah görüyor. O da benim gibi yalnız kendiden sonra az görmeye başladı. Kim Hasan Hocam? <gülüyor> Kinden sonraları görme azaldı. Ama bu mantaliteyle bakıldığında herhangi bir şekilde aşırı, dinde aşırı hafızlık açısından aşırı gitme söz konusu mu ortada? Değil. Bir aşırılık gitme söz konusu değil. Niye? E zaten Haziran'a kadar bitirecek de bize e, icazet töreni yaptıracak diye bir bağlantım var mı? Böyle bir şey de yok. Mesela konuşuyoruz biz bazen öpeydir sormamıştım. İyi oldu şimdi muhasebe ettik Hasan hocamı. Yani günde iki sayfa yapsam kar benim için. Öbür gün yoruluyor. Annesini doktora götürüyor. O gün yapmıyor. Ama Hasan hocam kaç yaşındaydı anne Nason 87'de
1: 87'deydi hocam.
0: Allah ona da ömür versin sana. De. Ee, seni de ana şefaatiyle yaşayan kullarındaysın. Amin inşallah. Şimdi annesi dese ki Hasan bugün hiç iyi değilim oğlum. Şuramı ağırdı mı ağırdı der yani. Yaşlılar öyle. Ana bugün ders okuyacağım sen bekle. Dediği an Kur'an bunu kurtarmaz kıyamet günü. Çünkü asli vazifesini ihmal etti. Farzı ayın anaya hizmet etmek. Anaya hizmet farz-ı ayın, e, onu iman etmiyor. Anasının hizmeti var, eşinin hizmeti varsa, e, kendi sağlık sorunu varsa. Mesela diyelim ki abandisi patladı maazallah. Allah muhafaza buyursun. Şu sayfayı bitireyim ezberi öyle giderim dedi. Zehirlenme oldu midesinde.
1: E, cinayet bu. Cinayet. Yani fıkıh kitaplarımızda da geçiyor hocam. E, nafile namaz kılarken bir kişinin e, annesi çağırsa, Namazını bozup annesinin çağrısını namazı icabet Namazı bile etmek. bozacak. Evet. Kaldı hafızlık değil yani. Evet. Namazı bozacak annesinin icabet edecek ki yani annesinin gönlünde bir kırgınlık olmasın, niye bu çocuk gelmedi diyerekten bir üzüntü olmasın diye.
0: Evet. Dolayısıyla şimdi tabii e, Hasan hocam da bu kadar şahidin önünde hafızlığı tescil ettirdi. Hasan hocam bırakmayasın sakın hafızlığı. Emin Saraç Hocam'dan bir mesele daha anlatayım. Emin Hocam Tokat Erbağlı biliyorsun. O dedesinin döneminde e, Elif cüzü bitirince Kur'an Alayı diye bir alay yapılıyormuş Osmanlı döneminde. Amin Alayı. Amin Alayı. Bir ara biz de yapalım dedi. Bizimki yalnız çağdaş Amin Alayı'ydı. Onlarınki baya şehirde böyle e, dolaştırıyorlar çocukları falan. Tokat'ta en büyük cami hangisi? Osmanlı Camisi.
1: Ali Paşa Camisi var merkezi. Büyük cami. Eski
0: mi yani? Birkaç yüz senelik Eski. Sultan Reşat veya Sultan Aziz. ismini tam hatırlamıyorum. İsmi de verdi hocam. 5 taneymiş hafızlığa başlayacak çocuklar Emin hocamın dedesinin zamanında herhalde 800'lü rakamlardan 1800'lü rakamlardan birinde 5 kese altın göndermiş padişah Vali, padişah adına o çocukları, o caminin adını işte ben hatırlamıyorum. O camide toplamış vali, sultanımız adına hafıza başlayacak bu çocuklara birer kese hediye ediyorum demiş. Halk hep orada bahçede toplanmış. Ya ne muhteşem bir şey ya. Yani padişah hafızlığa başlayacak çocuklara ödül veriyor. şimdi üniversite andan forsu bir şey. Yani o kıyamet günü de forsu bir şey. Hem yani padişah için hem çocuk için Allah Kur'anımıza bu saygıyı gösterene rahmet etsin. Şimdi padişah falan yok. Hasan hocam ise hafızlığına karar verdi. Hasan hocam sen bitireceksin bu hafızı inşallah. İnşallah hocam. Bitirince de keseyi sen bize verirsin bu yaşta. <gülüyor> sana nasip. Sana nasip oldu diyor. Elhamdülillah. Hasan hocama da melekler de şahit olsun. Bu yaş demek hafızlığın yaşı olmuyor. Rabbim Kur'an'a hizmet ederek Kur'an'ını e, rehber edinerek yaşamayı hepimize nasip etsin. E, üstad bir hadis-i şerif daha oku, üç
1: hadis-i şerif okum, okumuş olalım. an hani ibn önce, Abbas radıyallahu anhuma kal, e, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallaha yuhibbu, yuhibbu en tu'ta ruhasuhu kema yuhibbu en tu'ta Allah azimetlerin yerine getirilmesini, <gülüyor> e, getirilmesinden hoşlandığı gibi ruhsatların da yerine getirilmesini. Bunu Türkçe oku
0: Talha hocam. Türkçesi şu. Allah emirlerinin yapılmasından razı olduğu gibi izin verdiği zaman iznin kullanılmasından da razı olur. Yani Allah e, oruç tutun diye emrediyor. Hastaya da ne buyuruyor? Sana izin verdim sen tutmayabilirsin. Oruç tutulduğu zaman Allah razı oluyor değil mi kulundan? Hastaya izin verdiği zaman da hasta bu izni kullanırsa Allah ondan da memnun oluyor. Ondan da razı oluyor Allah. Yok illa oruçtan razı oluyor. de yani izin verirken de Allah yapmayabilirsin seni. Kerhen veriyor gibi değil. O da Allah'ın izni. Yani izin vermek de Allah'ın lütfu keremi. Elhamdülillah Allah bir gibi üstadımıza rahmetler eylesin. Şeriatını öğrendiğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle onu, bizi, ümmetimizin bütün müminlerini buluştursun. Kur'an ehli olmayı hepimize nasip etsin. Hasan hocama da hafızlığını bitirmeyi ve böyle kameralar önünde Hasan hocama bir icazet töreni yapmayı. Hem bütün Müslümanlara ve bir de Hani Salih Bey, sen kaç yaşındaydın? 50 yaşındaydı, 57 yaşında Hasan Hocam? 10 yaştan fazla, fazla var. 5'teyim e Bir 10 yaş küçük olanların da bir ibret alması lazım değil mi Hafiz Salih? İnşallah. Yani bilmem ben. <gülüyor> Ama Hasan Hocam'ın şartlarında olacak bu iş. İnşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.